1: em ponto, 8 horas em ponto. Eu sou Isidoro Caristo, já te desejando um excelente dia, muito bom dia para você em todos os cantos desse maravilhoso estado que nos escutam. Todos vocês que al alcançam a nossa programação, um dia maravilhoso. Já é quarta-feira, dia 2 do mês de agosto, tá bom? Está começando e a gente aqui animado, bem animado mesmo. E um dia lindo, eu repito, é o que desejamos para você. Você sabe que o Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E a partir de agora, para você, ouvinte, tem muita informação, tem entretenimento, tem música, tem entrevistas. E... Tudo com a sua participação, se você preferir. Anote o nosso WhatsApp. 985-639937. Nas redes sociais, hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura.
1: No Conexão de hoje eu vou conversar com a Paula Gomes. A Paula é secretária de Estado das, das Mulheres e ela vai falar sobre a campanha de conscientização Agosto Lilás. Eu também vou bater um papo com muita música com a cantora Aline Alves. Temos ainda o nosso quadro A Mídia e o Mercado e Análise do Futebol com a Jordana Kruppanzer. Conexão Cultura,
0: na 93,7.
1: Hoje na história, hoje é comemorado o Dia Nacional da Natação. O nosso Conexão já está no ar na nossa Cultura FM 93,7 e através do nosso portal
0: cultura.com.br. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Fato consumado de Javán 83.
2: e <multos> eu quero, Eu quero você manda narração, pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você manda narração, pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você manda narração, pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você manda narração, pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo o fato consumado e vou embora. Não quero mais que mais a mais me aprofundar nessa história A meus, os meus anseios perturbeu e vivo de memória Eu quero é viver em paz, por favor me veja boa Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração, eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração, eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração, eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração, se tudo A história. Arrei os meus anseios, perco o veio e vivo de memória. Eu...
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. 8 e 5. 8 horas mais 5 minutos. Eu quero a sua participação no Conexão de hoje, tá bom? Essa quarta-feira, o meaço da semana, eu quero a sua participação. 985 O Brasil já tá metendo 3 a 0 na Jamaica, não, né? Está 0 a 0 o jogo. A gente vai acompanhar. Você pode também é, dar o seu palpite, falar o que você pensa dessa seleção brasileira, se está gostando... É, que que você, qual a tua impressão Da Brasil? O Brasil consegue é, Avançar e se avançar Depende de adversários Como é que é? O que, que você pensa Da seleção brasileira é, Na Copa do Mundo, na Austrália e na Nova Zelândia Futebol feminino em destaque no mundo inteiro E a gente aqui torcendo Para a nossa seleção Vestiu a amarelinha, pronto, está todo mundo ligado tá certo? E querendo participar, não esqueça O nosso WhatsApp está à sua disposição 985 Deixa eu te dar um toque bem legal Baixe o nosso aplicativo Cultura Rede de Comunicação Pois é, através desse aplicativo Você tem acesso a toda a nossa programação Da rádio e da TV Só ir é lá na sua lojinha de aplicativo No seu smartphone, tanto faz iOS ou Android Você baixa o aplicativo Cultura Rede de Comunicação E está conectado Tudo na palma da sua mão Sem nenhum atropelo, sem nenhum problema combinadaço, você pode, não esqueça, mandar a sua mensagem também sobre o futebol. E também eu quero lembrar também que você pode pedir a sua música, tá? Pode pedir a sua música, pode solicitar aqui que a gente vai tocar para você com todo carinho, tá bom? 8 horas mais sete minutos. Olha, tem curso de moda que atende a moradores do sul do estado do Pará, na região sul. O Marcos Aleixo traz para gente as informações.
3: Olha só, Calixto, um projeto sensacional de moda inclusiva está oferecendo oficinas gratuitas, teóricas e práticas de capacitação de moda, design e artes visuais voltadas principalmente para deficientes visuais. Desta vez, os municípios contemplados são Água Azul do Norte, que vai com inscrições até 4 de agosto e em São Félix do Xingu, com inscrições de 7 de agosto até o dia 11. Uma capacitação, lembrando, de moda, design e artes visuais. Se você quiser mais detalhes, informações, você pode ligar por WhatsApp 981328942. Repetindo, WhatsApp 94981328942. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcão. Obrigado, Marcos Aleixo, pela sua participação, por sua participação aqui no nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. São 8 e 8, segue 0 a 0. Brasil e Jamaica. Né? Esse jogo é mata-mata praticamente o Brasil. Se perder, vai embora, volta para casa. Né? Não classifica e aí já era. Né? Então vamos torcer aqui para nossa seleção brasileira. Muito bem. A ADEPARÁ, que é a nossa agência de defesa agropecuária, alerta para ah, o segundo período do vazio sanitário da soja em pelo menos 70 municípios aqui do estado do Pará. Eu vou conversar com um especialista no assunto, que é o Rafael Aber, que é fiscal estadual agropecuário e gerente de defesa vegetal da ADEPARÁ. Rafael, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cadê? Tudo bem? Tudo em paz. Rafael, explica para a gente o que é o vazio sanitário da soja.
4: É, uma, é, é, é um período onde não pode haver plantas vivas de soja é, em campo plantadas, né? O produtor tem a safra e aí depois que code, né? é uma cultura de ciclo curto, então é vendida a produção e após esse período existem três meses no ano onde a gente não pode ter plantas vivas. Isso aí nos ajuda a... A de reduzir a incidência de uma praga que causa bastante prejuízo a, 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 a esse, essas lavouras né, no estado, uhum. e que é a ferrugem asiática da soja, né? fulacópsera para Então, a gente faz a fiscalização desse, desse vazio né? e a gente pede, aproveita até aqui o espaço para pedir para os produtores respeitarem o vazio, qualquer qualquer pessoa que qualquer produtor vizinho ou alguém que não esteja respeitando procurar um escritório da deparar para tirar dúvida ou até mesmo é, fazer denúncia a gente tem a nossa ouvidoria onde a gente tem um espaço aí de denúncias anônimas também
5: o
1: Rafael explica uma coisa para a gente o que que a ferrugem asiática ela provoca na, na lavoura
4: da soja é uma é, um, é uma doença causada por fungo, né? uma doença que ataca plantios de soja, ela é causada por um fungo e, e aí ela reduz a produtividade. Né? Hum. Então, de repente, algum produtor aí não está respeitando o vazio, a incidência dessa praga começa a aumentar e a gente começa a ter prejuízos. Inclusive, não prejudica só aquele produtor que não está respeitando, mas seus vizinhos também. É, esse período de três meses que a gente do vazio sanitário é justamente para quebrar o ciclo dessa doença, que é aproximadamente 60, 65 dias. Então, é o tempo que ele tem vivo ali dentro dentro no solo ou disperso pelo ambiente. E aí, durante o vazio, a gente acaba forçando a quebra desse ciclo. Isso aí tem uma série de consequências benéficas né, para o ambiental, econômica, para o produtor porque você reduz a, a necessidade de utilização de agrotóxicos, né? Então, além do ganho econômico, o produtor tem um ganho ambiental. Quando a gente
1: falou aqui em, no vazio sanitário da soja, em pelo menos 70 municípios do estado do Pará, é porque os outros não têm esse tipo de cultura, né?
4: não Não. Todos os, os municípios do estado, na verdade isso é um programa nacional, uhum. e todos os, o, os municípios têm sim um período, só que são períodos distintos. Uhum. Nosso estado aí tem dimensões continentais, então acaba que nós foi necessário, por necessidade aí de, de diferenças climáticas né, de, de, em diferentes regiões do nosso estado, houve, houve a necessidade de dividir em três períodos de vazio. Então, tem a, o período do Nordeste Paraense, que pega de toda a região de Paragominas, ao redor aqui, é, todo o Nordeste Paraense, o Sul do Estado, que pega de a parte do, mais ou menos do meio para baixo do Estado, e é, o Oeste, né, o Noroeste, na verdade. Hum. Então, nós temos três períodos, e esse período é apenas de um, de um, de um desses 70 municípios, né?
1: Maravilha. Rafael, vamos falar então das demonstrações, as advertências. O que pode acontecer ao produtor que desobedecer eh, essa orientação né, do governo federal, tanto estadual, tanto através do Ministério da, da Agricultura quanto aqui da agência? Eh, se ele desobedecer, o que pode acontecer? Que tipo de sanção ele sofre?
5: Então,
4: nós desobedecendo, primeiro a gente normalmente faz, um antes do período de vazio, né, a gente faz um trabalho de educação sanitária a gente orienta os produtores para que todos tenham informação e, e a desinformação não seja um motivo para essa desobediência. E caso seja encontrado é, plantas de soja viva em propriedades, a, tem uma, tanto a instrução normativa do Ministério da Agricultura orienta quanto as nossas portarias da do estaduais então, existe, pode ser, o produtor pode ser autuado, né, caso ele esteja desrespeitando. Uhum. Então, é uma infração e, e a gente, para resguardar todos os demais produtores e, e proteger a nossa agricultura, a gente precisa autuar aquele produtor que desrespeitar.
1: Agora, curiosidade, Rafael, é, nessa lida de vocês, do dia a dia, a experiência de vocês de campo e tudo mais produtor é, desinformado acerca desse, desse período de vazio ou não? Todo mundo tem ali de uma, de uma maneira ou de outra a informação?
4: Olha, em geral é, os produtores desse tipo de cultura, eles estão bem informados até porque é uma cultura que agrega muito valor às propriedades, normalmente quem planta esse tipo de cultura é, não é desinformado tem responsável técnico então, tem um engenheiro agrônomo, alguém responsável por aquela... um técnico agrícola que seja responsável por aquele plantio. Até porque qualquer erro numa, numa produção desse tipo é, pode gerar grandes prejuízos. Então, fica ali... existe um risco grande. Então, normalmente, esses produtores, eles tentam fazer. Então, é difícil a gente encontrar desinformação. Uhum. Até porque muitos dos nossos produtores... É, não são todos, temos produtores daqui, da nossa região, mas tem muitos produtores que vêm do sul, que já estão acostumados com esse tipo de trabalho, porque é um programa nacional. Então, tem muito produtor paranaense, gaúcho, que a gente encontra aí quando a gente faz a, a, o nosso trabalho, e eles sempre comentam como funciona nos outros estados, então é bem semelhante. Então, normalmente, a gente. A, o produtor já está acostumado, já sabe, até porque é um programa que a gente já vem desde 2008 trabalhando na Depará e a cultura ela cresceu muito no estado então a, a, os produtores então quando surge uma propriedade nova a gente já está presente ali conversando com os produtores então desinformação não é muito um problema para a é. gente
1: entendido Rafael no geral a Depará tem conseguido cumprir é, ou conseguido é, informar é, em suma, eu quero te perguntar se há a, a registro de, de pessoas, né, de produtores que desobedecem aqui na nossa região.
4: É, sim. Por, por a soja ser um, um, uma cultura de grande valor agregado, ainda existem alguns produtores que querem estar plantando soja sobre soja o tempo todo. Isso é um problema por conta dessas pragas, né, que acaba aumentando a incidência de pragas. Além da ferrugem, a gente monitora outras estragas que, que ocorrem e que podem trazer um desequilíbrio aí, ecológico, ambiental para a região. Então, às vezes o produtor quer ganhar um pouco mais e acaba é, excedendo os limites estabelecidos a nível nacional para para aquela cultura, plantando aí mais tempo do que deveria, às vezes é, invadindo um pouco o período do vazio infelizmente, quando a gente encontra, a gente precisa estar fazendo um trabalho educativo e trazendo ali as legislações para o produtor e autuando, se necessário for.
1: Rafael, eu quero agradecer a você imensamente aí pelos esclarecimentos. A gente sabe que a gente sempre conversa aqui com todos vocês da, da Depará, trata de outros assuntos também, a ferrugem asiática... É, preocupa assim como em outras culturas, outras lavouras e a gente tem esse contato e é bom demais. Agradecer a você, desejar um dia produtivo a todos de vocês da deparata tá combinado?
4: Obrigado. A gente agradece o espaço também e a gente está sempre à disposição.
1: Grande abraço. São 8 horas é. mais 18 minutos.
0: Música, informação e interatividade. Conexão cultura. Later. Cultura na 93,7.
1: Verdade, são 8 horas mais 21 minutos. Você curtiu aí o trabalho do João Lemos e do Camilo Royale, a música é deles, na voz de Camila Ronda, Aparelhagem de Apartamento. São 8 horas mais 21 minutos. Deixa eu pedir uma coisa bem importante para você: doação de sangue. O Edvaldo Anais Cavalcante, conhecido carinhosamente como Didi, se inequivocamente está no top 3 aí dos bateristas do Estado do Pará, um dos caras mais talentosos que eu conheço, um baterista maravilhoso, está precisando de sangue e se você puder e quiser, você pode procurar a unidade do Emopa ali na Cerzedeiro Correia 2109 né, para doar sangue para o Edivaldo o Didi, qualquer tipo de sangue. Tá? E ele está precisando muito, eu peço aqui a você, né, que gosta do Conexão Cultura, gosta da nossa programação. O Edvaldo é um baterista extraordinário, um músico de uma generosidade fora do normal. Todo mundo adora, todo mundo que vê tocar, o cara tem uma energia maravilhosa. Está precisando de sangue e eu peço a você, dois sangue, é só procurar o Emopa na de Correia 2109 aqui no bairro de Batista Campos, tá bom? Qualquer, é, é, repetindo aqui, a, a Pamela até me alertou, Calista. Qualquer tipo de sangue, faça isso. Vai lá, dois sangue, Não é só porque o Edvaldo está precisando, não, é porque é importante. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Combinado? Então, Didi, força, meu irmão. Vai dar tudo certo, pode apostar. São 8 horas mais 22 minutos e tem o nosso WhatsApp 985 Nas redes sociais tem a nossa hashtag Conexão Cultura e tem também o nosso aplicativo Cultura Rede de Comunicação. É só baixar e pá, pronto, você está conectado com a gente, toda a programação da rádio. E da TV Cultura. Nós vamos bater um papo agora com a Elizabeth Pires. E você sabe que toda quarta-feira a gente fala aqui sobre a causa animal, né? A proteção, as dicas, o que devemos fazer para cuidar bem dos bichinhos, nosso babo os nossos bichinhos de estimação. Elizabeth, bom
6: dia, tudo bem? Bom dia, queridos ouvintes, tudo ótimo. Você tem uma convidada bem especial hoje, né? Temos sim. É a professora Raíris que atua na proteção do município de Altamira, e é justamente essa a nossa intenção aqui. Professor,
1: é, professora Rair Escravo Herreira. Exatamente. Pensei, que pensei, pensei até na Colômbia. Herrera, <risos> é, meio
6: é muito importante nós conhecermos a realidade de cada município, de cada localidade, em relação à causa animal. Já que nós atuamos de uma forma conjunta no estado do Pará, e nós queremos que chegue até a todos, né? Justamente o que você falou, as dicas e para conhecer um pouco também disso. Então...
1: Maravilha. Vamos conhecer então um pouquinho. É, é, professora Raíres. eu cresci no bairro de Brasília. Não, passei um período da minha vida ali no bairro da Brasília. E tinha 250 cachorros por metro quadrado naquele <risos> tempo. É, é, é Maravilhoso. Hoje não, está uma cidade né, gigante, Altamira cresceu demais. Como é que é essa realidade? Dos cães, de gatos, de rua Lá em Altamira
7: Bom, eu acho que ainda Eu acho que ainda não mudou muito Primeiramente, né, agradecer pelo convite de Elizabeth, da equipe da Cultura Muito obrigada por esse espaço E eu gostaria de dizer Que não eu acho que não mudou muito do, Desse é tempo mesmo. da Brasília né? A gente tem a, Uma das associações de proteção animal Que é a APATA né? Associação de Proteção dos Animais E do Meio Ambiente de Altamira da, da qual eu sou associada E temos outras associações lá Algumas de forma mais independente E o que a gente observa É que pode ter atenuado O problema dos animais errantes, né, Que a gente chama também Os animais de rua Mas eles ainda estão presentes na cidade né? E estão vulneráveis ao sofrimento Devido ao movimento da própria cidade né, Estão ainda em eventos de atropelamento e isso tem um impacto direto na saúde Então a gente tem atuado numa forma de promover castração desses animais, mas o que realmente seria efetivo seria um, um programa permanente né, de castração para a gente conseguir reduzir esses animais na rua e evitar esse sofrimento.
1: Professora, a senhora acha que em Altamira, porque aqui em Belém nós temos um, um movimento muito grande, assim, assim como a, a professora Elizabeth, é, e tantas outras pessoas envolvidas na questão da causa animal. A gente não pode alegar desinformação que acho que todo mundo já ouviu falar que não se deve isso, não se deve aquilo, não pode abandonar. É como na lei penal, não se deve alegar o desconhecimento da lei para cometer um delito. E aí eu pergunto, em Altamira, como é que é essa conscientização? O povo está mais consciente com relação ao abandono, a essas coisas que não devem acontecer? Uhum.
7: É importante você falar disso porque a gente precisa atuar com essa informação, a divulgação da, da informação. Esse é um canal importantíssimo, né? Esse bate-papo aqui, esse momento. Então, o que que a gente tem procurado fazer? Eu, enquanto professora da Universidade Federal, a gente tem dois projetos de extensão para atuar nas escolas, porque a gente vê que nas bases nacionais curriculares a gente tem que ter uma atuação de um tema transversal que seria meio ambiente de saúde. Tá tudo relacionado a essa questão do controle populacional de animais, né? Também está relacionada à questão das cinco liberdades dos animais. A gente tem que estar tá, é, ter cada vez mais consciência e sensibilidade de que eles sofrem, eles sentem fome, frio, né? Eles têm que estar protegidos. Então, eu vejo que dentro das escolas a gente pode ter uma atuação melhor, né? Aí vem a questão do poder público, né? E nós para que cada cidadão tenha uma consciência cada vez maior disso.
1: Professora Elizabeth é, Altamira, assim. Hoje a senhora trouxe a professora Raíris. Como é que é a, a, essa, essa relação é, do, do trabalho que a senhora desenvolve na Universidade Federal com os outros municípios? Como é que é essa relação?
6: É, na verdade, é, nós temos esse elo, né? Não só Altamira, mas Paraupebas, Tucuruí, Marabá, é, Capanema, enfim, e outros municípios também. Eu posso até dizer, sendo forte, né, emotiva, pela dor, pela dor é, do trabalho que nós fazemos e muitas das vezes isso causa até um, uma sensação de angústia pelas necessidades que são imensas e pelo pouco que nós temos. No entanto, é, nós já avançamos muito. O fato da professora Raíris já estar tá fazendo um trabalho de base, que tudo está justamente bem aí focado na educação e nós já conversamos muito sobre isso por isso que não somente ela, mas outras protetoras de outros municípios né, a, gente, a gente conflui nesse pensamento da educação da conscientização já que a causa animal ela está dentro da educação ambiental muitas pessoas não compreendem que é um projeto ambiental você tratar dos animais é, de uma localidade. Né? Então, é muito importante que isso seja transformado em lei mesmo, que tanto as escolas municipais como estaduais precisem debater sobre afetividade, sobre maus tratos, as cinco liberdades, porque às vezes a pessoa, ah, eu vou prender meu cachorro no quintal e fica lá 24, 24 horas esqueci de soltá-lo e não sabe que isso é maltrato. Não sabe o quanto isso pode é, mexer com o psicológico desse animal. Então, antes da gente punir, as, as pessoas falam muito de punições, é. né, você precisa ensinar. Não é só
1: repressão, né? Tem, preciso conscientizar. Curiosidade, professora Raíris. Em Altamira tem um hospital veterinário?
7: Infelizmente, não. Né? Inclusive, não tem nenhum ainda o centro de controle de zoonoses ou hum. até um canil municipal. Estamos ainda nesse caminho, né? Nessa, na busca dessa conquista para o município.
1: Hum, entendido. Essa, assim, município Parauapebas, será que tem é, hospital é, Eu acho
6: que... que só em Belém porque, porque, que estou, tem... Estou falando de cidades
1: grandes, né? é. Gente, Parauapebas, Altamira, Isso. Redenção, Marabá, são cidades hoje tem mais de é. 200 mil habitantes.
6: Marabá tem centro de zoonoses, que eu sei. né E que as protetoras de lá de Marabá, elas... É, cobram, a, pedem ajuda, né? Então, inclusive, é, futuramente, eu gostaria muito que elas viessem aqui, porque é importante nós compreendermos também a, a realidade Entendi. de cada local, assim como também compreender o que é o protetor independente, né? que para a semana eu, eu quero trazer esse tema aqui, como é que eles atuam, né?
5: Maravilha. Porque
6: se em grupo... É, algo mais organizado, a gente já sente dificuldade, esses nossos é, parceiros precisam de apoio também.
1: Professora Raíris, é, parabéns pelo trabalho em Altamira, pela Muito sua obrigada. lida com o professor da Universidade Federal. Uhum. Em Altamira é uma cidade que eu tenho o maior carinho, enfim, tem, né, cresci boa parte da minha vida, passei em Altamira. A gente sabe, de uma cidade grande, cresceu demais, inchando para os lados. Nossa, aí, um lugar incrível mas precisa desse trabalho de conscientização. Lembrando, ninguém pode alegar desconhecimento para tentar se esquivar de uma responsabilidade com relação ao maus-tratos animais, uhum. porque é crime, né? Uhum. Então, professora, muito obrigado pela vinda aqui ao Conexão. Dá parabéns pelo trabalho.
7: Eu que agradeço o espaço, uma importante iniciativa para a gente avançar na proteção animal.
1: Elizabeth sempre uma alegria tê-la aqui e o assunto sempre da maior relevância, e por isso, na semana que vem, a gente vai seguir conversando.
7: Muito obrigada,
6: quero agradecer a professora Raíres mais uma vez e para a semana estaremos aqui com um tema bem interessante.
1: Maravilha. Anote, são 8 horas mais 31 minutos de intervalo e volto no
0: instante. Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil Cultura FM Aqui você ouve Música Popular Paraense Música popular brasileira. O
2: que
8: eu, eu posso fazer?
0: Cultura Fm
9: é 93,7. É Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera, não trocar fotos e informações pessoais na internet supervisionar é proteger cultura rede de comunicação em defesa dos direitos da criança
10: fala ouvinte da 93,7 aqui é o Arthur Castro apresentador do balaio o sexto de todos os sons da cultura fm eu tô passando aqui para te falar que o balaio vai mudar de horário a partir do dia 7 de agosto, o seu programa de lançamentos e novidades musicais vai ao ar às 2 da tarde. Balaio, um sexto com todos os sons, aqui na
0: 93,7. Voltamos a apresentar... Conexão Cultura. 8 horas mais
1: 33 minutos é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. Querendo a sua participação, você pode mandar a sua mensagem. Não esqueça, 985639937. Mais uma vez, pedi a você doação de sangue. Edivaldo Cavalcante Anais. Todo mundo da música, a galera da música, chama Edivaldo ou Didi, tá? Então, Ed... assim... É uma pessoa que está precisando de sangue e, e para isso a gente pede que você se dirija à unidade ali do EMOPA, na CZ Delo aqui no bairro de Batista Campos, e doe qualquer tipo de sangue, especificamente nesse caso aqui, é para o, o, o Didi. Repito, baterista da melhor qualidade, um músico extraordinário né, do nosso estado, cara que circula em todos os cantos. Toca com todo mundo, todo mundo que é da boa música, é, aqui da capital, conhece o Didi, toca com ele, porque faz questão de tê-lo na sua ali, cozinha, que a gente costuma dizer, porque toca demais, um, um músico realmente extraordinário. Você pode doar, o código é 161, tá? Hospital o Loyola, 161, você vai doar, você chega lá no Hemopa você pode dizer que é qualquer tipo de sangue, então você não tem que se preocupar com o seu tipo, é você pode dizer, olha, quero que vá lá para o código 161, tá? Então você vai poder é, fazer esse gesto né, de, de solidariedade cristã. E, o, o, tem até o um telefone aqui de contato do, do irmão do Edivaldo, que eu vou passar agora para vocês, é o 98230, 98230, 4220, o irmão do Edivaldo, tá bom? Você pode falar com ele, é, se você quiser ter mais algum detalhe aí, você pode falar com ele. Então, o Didi, baterista extraordinário, precisando da sua doação de sangue. Agora são 8 h 35
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
11: Outra beleza, outra beleza. Você tem que pôr cama e mesa. E mais beleza no mundo também.
5: Outra
7: beleza,
11: outra beleza Você tem que ir pra cama e mesa E mais beleza no mundo também Não tá no frio da pedra, do bronze da tela Olha, tá no movimento dela. Em cada suspiro de amor, cada gesto de mão, cada novo sabor, cada ocasião em que a alma se revela. Outra beleza, outra beleza. Você tem que pôr cama e mesa e mais beleza no mundo. Se põe na paisagem da minha janela Se o telefone tocar já sei que é ela De caras e bocas e marcas de ostentação De comparação não precisa não Você é muito mais bela A do bronze ou da tela Tá no olhar, tá no movimento dela Em cada suspiro de amor, cada gesto de mão Cada novo sabor, cada ocasião Em que a alma se revela Outra beleza, outra beleza Você tem que foi cama e mesa E mais beleza no mundo também A paisagem da minha janela Se o telefone tocar Já sei que é ela De caras e bocas E marcas de estação De comparação não precisa não Você é muito mais bela Outra beleza Outra beleza Você tem que pôr cama e mesa E mais beleza no mundo também Outra beleza
1: Para Lamas do Sucesso, Outra Beleza, 8 horas mais 38 minutos. Quer pedir a sua música? Fala com a gente através do nosso WhatsApp, 985 A Universidade Federal do Pará abre inscrições para o curso de mandarim. Olha aí, gente, quem quer aprender mandarim tem essa possibilidade aí. Alice Mendonça tem mais detalhes para gente.
12: É isso aí, Calisto. Agora uma oportunidade para quem quer aprender um novo idioma. O Instituto Confúcio da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, está com inscrições abertas para o curso gratuito de mandarim. São 70 vagas para alunos, docentes e servidores da UEPA e 20 vagas para a comunidade externa. O objetivo é difundir o ensino da língua e da cultura chinesa, além de fortalecer o intercâmbio cultural e acadêmico entre o Brasil e a China. Para se inscrever, basta preencher o formulário online disponível no site oficial da Universidade, uepa.br e enviar por e-mail para o endereço institutoconfucio.uepa.gmail.com. Vale destacar que após o envio do documento, não é possível fazer nenhuma alteração. As aulas começam no dia 16 de agosto para as turmas de segunda e quarta e no dia 17 de agosto para as turmas de terça e quinta. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Alice Mendonça. Está aí, portanto, a possibilidade, a chance de aprender mandarim. Gente, eu não sei hum, uma palavra em mandarim. <risos> eu acho que eu, não sei, eu só sei a palavra mandarim, não sei o que significa. Está aí, a partir de hoje eu vou começar a prestar atenção nesse negócio, tentar aprender alguma coisa. Faça essa, esse esforço também, né? não custa nada, aprender é sempre bom. Conhecimento e afeto só serve se for compartilhado. Anote aí. 8 horas mais 40 minutos. Participe. 985639937. 8 horas mais 40 minutos. E segue 0x0 Brasil-Jamaica. Brasil precisa vencer esse jogo, gente. Pelo amor da madrugada, o Brasil precisa vencer esse jogo. Senão a gente vai se enrolar aí, viu? Vai ficar dependendo do Panamá para poder classificar. Fica complicado assim. Tem que fazer um golzinho, vamos, vamos torcer. As meninas estão jogando de azul, hoje eu falei amarelinha, porque a nossa camisa é tradicional é amarela, mas a Jamaica joga com o seu uniforme tradicional, o amarelo, e o Brasil jogando com o seu segundo uniforme, o azul, e a gente torcendo aqui para a nossa seleção brasileira. São 8 horas mais 41 minutos, momento de saber um pouco mais sobre saúde com o doutor Eduardo Costa.
13: Caros amigos... Primeiro, um bom dia especial para todos os nossos ouvintes e toda a equipe aqui da Cultura. Eu, sinceramente, gostaria de falar de outro assunto, não de cardiologia, mas as manchetes sobre saúde dessa semana são bem chocantes. Internação por infarto agudo do miocárdio aumentou 150% no Brasil nos últimos anos. Em infarto em mulheres jovens aumentou 62% no Brasil. Pessoal, apavorante essas duas manchetes dessa semana dos jornais, da TV. Por quê? Porque nós morremos de quatro coisas. Numa cidade grande, eu já cansei de falar isso aí, numa cidade normal, grande, de cada 100 pessoas, 25 morrem de fatalidade. Acidente de carro, bala perdida, assalto, queda de árvore, coronavírus picada de cobra, AIDS, fatalidade. Né? Fatalidade. 29 pessoas morrem de câncer e 46 pessoas morrem no mundo porque uma artéria entope. Ou seja, 32 morrem de infarto, porque entope uma artéria do coração, e 14 morrem de AVC cerebral, é, acidente vascular cerebral, porque uma artéria entope dentro da cabeça. Então, somando 32 com 14, dá 46, praticamente metade. Ou seja, quando a gente passa na porta do um cemitério, praticamente metade das pessoas que estão lá dentro, enterradas, estão lá porque uma artéria entupiu, ou no coração ou na cabeça. E infarto é a principal causa de morte no, no mundo inteiro. Com todo tipo de informação, a prevalência aumentou a prevalência aumentou muito então vamos lá, primeira causa bem, todo mundo vai dizer, não é cigarro diabetes, uma das causas principais é que nós brasileiros em vez de seguirmos a alimentação dos europeus, que obrigatoriamente comem salada antes de qualquer refeição nós seguimos o exemplo dos americanos para as frituras para o cheeseburger, o hambúrguer essas coisas, ah, o fast food né, então ao invés de nós comermos sempre uma a salada antes da refeição como os europeus fazem, a gente vai para fritura do um cheeseburger hambúrguer. Atualmente os americanos para não chamar de fritura, eles chamam de comida crocante. Aquela coisa só para enganar os outros todos. É. não não é frita, é crocante. Até parece que é diferente. <risos> tá? E todo óleo frito, ele só serve para duas coisas. Quando você pega qualquer óleo, compra o mais barato, até o galo, que é o, o padrão mundial extra virgem português. Qualquer óleo, quando você coloca numa frigideira, numa panela e numa chapa e aquece, ele satura. Qualquer óleo. O galo extra virgem português, que é o mais famoso, fica igualzinho aquele paturi que amanhã a gente usava nos anos 60 e ainda aguardava para a fritura de amanhã dentro do forno. Qualquer óleo, qualquer óleo, girassol, canola, é, coco, amendoim, milho, qualquer óleo, qualquer óleo, colocado numa panela, numa frigideira, numa chapa e aquecido, ele satura, tá? Satura. Para quem estudou química, eles perdem as duplas e triplas ligações entre os carbonos e fica uma só, óleo saturado. E óleo saturado só serve para duas coisas, para engordar a gente e para entupir a artéria. Mas é muito gostoso, muito gostoso, tá? Então eu falo para os meus pacientes... Fritura é uma vez por semana, um dia na semana. E para os meus pacientes doentes, aqueles que estão dependendo de remédio para viver uma dose grande, eu deixo eles comerem fritura nos dias que acabam com zero, dia 10, dia 20 dia 30. Não está proibido totalmente, pelo menos para a vida ter graça. Então as frituras, é isso que tem aumentado no mundo, porque cigarro teoricamente diminuiu era o principal fator de entupir a artéria, tá? hoje em dia cigarro é mortal, letal fumar um cigarro hoje equivale a lamber um chumbinho aquele veneno de rato por que que aumentou a mortalidade, a prevalência de infarto? Na minha opinião, e o que está escrito lá, é a obesidade, a diabética, o pessoal não está cuidando direito, apesar de todos os remédios maravilhosos atuais, a pressão alta, que o pessoal não, tá, não cuida isso, a gente fala todo dia. Então é isso, pessoal, essa era a informação de hoje, não é nenhuma informação, é uma preocupação. Um abraço para todo mundo e uma semana iluminada. Para todos e vamos nos cuidar, pelo amor de Deus, tá?
1: Muito bem, Tá aí o doutor Eduardo Costa nos alertando para a questão da saúde. É bom cuidar, né? Tem alguma desconfiança, vá ao seu médico, vá, yeah, faça aquela visita regular ao médico, vamos cuidar da saúde, que é importante demais. Depois do problema instalado, meu amigo, é um Deus nos acuda, é um problema muito sério. Então, vamos ter cuidado. Dr. doutor Eduardo Costa sempre preocupado, dando essas dicas bem legais aqui para gente. 8 horas mais 46
0: minutos... Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Jeff Moraes, eu sou o carnaval.
14: Nasci um dia de carnaval. Salvei todos os santos pra cantar. Eu me vi criança na rua, fantasia, alegria pura, eu folia pelo ar. Nasci em dia de carnaval, de todos os santos pra cantar. Eu me vi criança na rua, fantasia, alegria pura, eu folia pelo ar. Top de eu vim cantar meu agobô. Poesia marginal, feita com muito amor. Um beijo tão molhado, um suor pra embalar corpos que querem conversar. Um beijo tão molhado, um suor pra embalar corpos que querem Hoje é dia eu vou pra rua, e na rua eu sou bamba, Carimbó e marabacho, eu deixo essa gente, samba Hoje é dia eu vou pra rua, e na rua eu sou samba Carimbó e marabacho Eu deixo essa gente bamba Eu deixo essa gente samba Eu deixo essa gente bamba Eu deixo essa gente samba Eu deixo essa gente bamba Já precisa por curina espalhar, mundo multicolorido. Vamos nos amar. O meu corpo é um templo onde o amor habita. E depois de desamor com tanta gente esquisita. E por isso eu tô na rua. Pra tocar o meu tambor. E gritar pra todo mundo que o corpo é meu, eu sou um carnaval. O corpo é teu, tu és o que?
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7 tá aí, Jeff Moraes, eu sou o Carnaval Você pode também pedir a sua música, mande a sua mensagem 985 6399 Olha, o pessoal do Jurunas acompanhando a nossa programação Bom dia, Calixto, a Tia Antônia está pedindo uma música há alguns dias é, Pedacinho do Céu A Tia Antônia está pedindo essa música já tem um tempo, né? Um pedacinho do só não sei quem é o artista aqui, mas vamos descobrir, tá, Tia Antônio? Tia Antônio é o nosso ouvinte aqui, das mais especiais. Abraço a todo mundo do bairro do Jurunas, Terra Firme, e por aí vai. Todo mundo ligadinho na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Nesta quarta-feira, dia 2 do mês de agosto de 2023. Você pode também participar mandando sua mensagem 98563-9937 e também, tendo o aplicativo Cultura, Rede de Comunicação. Aí fica bem mais fácil, né? Mais uma vez, deixa eu reforçar aqui o pedido de sangue para o Edivaldo Cavalcante. O Didi, o né, um baterista sensacional, está precisando de sangue. Procure o Hemopa e doe qualquer tipo de sangue no Hemopa. Não esqueça que uma bolsa, apenas uma bolsa de sangue pode ajudar a salvar quatro vidas. Além de, claro, manter o estoque de sangue do Hemocentro, tá? Então, se você fizer esse gesto, acredite, é de solidariedade da mais alta relevância. Né? importante demais, faça isso. 8 e 51.
0: Esporte
1: no Conexão Cultura. Meu caro Igor Oliveira, para você ver como são as coisas. né 90 minutos o Brasil não consegue fazer um gol na, na, na Jamaica e aí com esse resultado até o momento... Tá despachado, né? Brasil
5: voltando pra casa, né? Bom dia
15: para você, seu Isidoro Calisto. Bom dia pra você agora sim, seu Arley, seu Isidoro Calisto, bom dia a todo o nosso ouvinte do Conexão Cultura desta quarta-feira. Pois é, o Brasil voltando para casa, infelizmente, lamentavelmente, com este resultado. Falta aí dois, quase um minuto e meio para terminar o jogo. A gente espera que talvez o Brasil consiga é, um golzinho aí. Olha, a gente vai destacar hoje no Conexão Cultura esse jogo do Brasil contra a Jamaica, né? A possível eliminação do Brasil do, do, da, da Copa do Mundo mundo do, do futebol feminino e também vamos falar de Remy Paissandu que o Remo anunciou ontem o atacante Thiaguinho para o restante, né, esses quatro jogos que faltam aí para o Campeonato Brasileiro da Série D e também no Paissandu o lateral direito recém-contratado Nino Paraíba que foi suspenso, né, ele que estava aí, é, envolvido em aposta, em casos de aposta então foi suspenso e o Paissandu não, não saiu. Não, não saiu o gol do Brasil. Ai, <risos> e, ai, ele ai. ai e chegou a ser suspenso? É, foi suspenso ontem por 30 dias pelo tribunal, é, pelo STJD. É. E agora o Pai do Aê segue viabilizando, é, resolvendo essa situação para ver como é que vai ficar a situação do atleta. Então a gente vai trazer também é, notícias da Tuna, também do Águia de Marabá, que vão para um jogo decisivo agora nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O Esporte e Cultura é 1h15 da tarde na tela do canal 2.1. Meu caro Isidoro Calisto
1: Valeu Igor Oliveira destacando pra gente O Esporte Cultura na TV Cultura Não esqueça, a 1h15 da tarde Você pode ter na palma da sua mão É só baixar o aplicativo Cultura Rede de Comunicação 8h52 Música,
0: informação e interatividade Conexão Cultura hum. Conexão Cultura
1: na 93,7. 8h56, portanto, o pedacinho do céu, música do Valdir Azevedo, atendendo o pedido da Márcia do bairro do Jurunas, que pediu para a tia Antônia. Calixto, toca aí, pedacinho do céu, que a tia Antônia já está pedindo há algum tempo e vocês precisam fazer isso. Pronto, está atendido o pedido da tia Antônia, pedacinho do céu, música do né, genial Valdir Azevedo. São 8h57, intervalo, eu volto num instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
9: Cultura da Hora
10: Presidente Lula editou medida provisória para liberar 140 milhões e 200 mil reais para o emprego das Forças Armadas em apoio às ações emergenciais em terras indígenas. A medida provisória foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira. Na prática, o presidente abriu crédito extraordinário em favor do Ministério da Defesa para redirecionamento de recursos adicionais aos militares. Como se trata de uma medida provisória, o texto vai ser analisado pelo Congresso Nacional. Desde o início do ano, agentes federais estão fazendo operações para combater crimes ambientais e retirar invasores de reservas indígenas.
9: Cultura da hora.
10: A música. O fato. A memória. Cultura vinil. A história da música em long play. Ele é considerado um dos quatro grandes cantores da era de ouro do rádio, ao lado do rei da valsa, Carlos Galhardo. Os sonhos mais lindos sonhei. Do rei da voz, Francisco Alves, quem cantava a todos quando cantava o Brasil.
14: Brasil,
16: minha voz internacional.
10: E do cantor das multidões, Orlando Silva.
16: Lábios que eu beijei, mãos que eu afaguei, numa noite de luar, assim.
10: O caboclinho mais querido do Brasil, como era conhecido carioca da gema, Silvio Caldas, foi o último sobrevivente dos quatro cavaleiros da música popular brasileira. Ah.
16: A lua que no céu surgiu
10: Em parceria com Wilson Batista Ele lembra sua mocidade E retorna aos 20 anos
16: Nos olhos das mulheres No espelho do meu quarto É que eu vejo a minha
10: idade Silvio Caldas. Nos anos 70 regrava seus grandes clássicos para a gravadora Colômbia e um deles Eu sonhei que tu estavas tão linda, a bela canção de Lamartine Babo e Francisco Matoso, retornava com acompanhamento de flauta e violão.
16: Eu sonhei que tu estavas tão linda numa festa de raro esplendor
10: ele também deixou seu registro para a bela e imortal Rosa, canção de Alfredo Rocha Viana, ou Pixinguinha. Tu és divina e graciosa estátua majestosa. Gente humilde, com os poemas de Vinícius de Moraes e Chico Buarque de Holanda para a melodia do violonista Garoto. Tem certos dias em que eu penso em minha gente.
16: E sinto assim todo o meu peito se apertar
10: Se aproxima da bossa nova de Antônio Carlos Jobim
16: Faz sua vida,
10: seu caminho é de paz e amor Transforma em seresta a distância de Roberto e Erasmo Carlos.
16: Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você.
10: Mas é com o um clássico de Noel Rosa Que o ser esteiro do Brasil gostaria de ser lembrado sempre Pelo amor, pelo trabalho, pela partida 1972, Silvio Caldas, Fita Amarela De volta ao Cultura Vinil
16: Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma vida amarela Gravada com o nome dela Não quero flores Nem coroa com espinho Só quero choro de flauta Violão e cavaquinho Quando eu morrer Quero choro nem vela Quero uma vida amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Se existe alma, se a outra encarnação. Eu queria que a mulata sabateasse no meu caixão. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer Não quero, não quero Choro nem bela. Quero uma fita amarela Travada com o tom de dela Meus inimigos Que hoje falam mal de mim Vão dizer que nunca viram Uma pessoa tão boa assim Quando eu morrer Não quero choro nem dela Quero uma Amarela travada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero, não quero choro nem dela Quero uma vida amarela travada com o nome dela. Meus inimigos que hoje falam mal de mim, vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. Bah, bah, bah. Bah, bah, bah.
10: A música, o fato, a memória, cultura vinil, a história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas mais quatro minutinhos, quarta-feira, conexão de quarta-feira, quero a sua participação. 985 é o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem, participar, fica 100% à vontade, tá bom? Você pode também pedir a sua música, que a gente vai tocar a música para você, tá bom? 985 6399 tem as nossas redes sociais, é só nos marcar na hashtag Conexão Cultura, também o nosso aplicativo, que você não pode, de maneira nenhuma, não ter no seu smartphone, né? que é o Cultura Rede de Comunicação. Você acompanha tudo de pertinho, áudio e vídeo, inclusive aqui do nosso Conexão Cultura. Porque você já faz isso através do portal cultura.com.br naquela aba Estúdio Ao Vivo. Já faz isso? Se você tiver é, o Cultura Rede de Comunicação, esse aplicativo, aí fica tudo bem mais fácil para você. É, me permita só pedir mais uma vez, que são 9 horas mais cinco minutos, pedir mais uma vez que você doe sangue ali no Emopa, porque o, um dos maiores bateristas... É, que eu já vi na minha vida atuar, o Edivaldo Cavalcante, o Didi, está precisando de sangue, é, qualquer tipo de sangue, vá ao Emopa e dois sangue, então, acredite, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Nesse caso, especificamente, estamos falando de um músico aqui do estado do Pará, que todo mundo respeita, que todo mundo tem o maior carinho por ele, e não só por isso. Qualquer ser humano que estaria ali, a gente teria, estaria fazendo o mesmo pedido. Aliás, é uma campanha permanente aqui da cultura rede de comunicação, a questão da doação de sangue. Vá ao EMOPA, doe sangue, né? faça esse gesto de solidariedade, né, Warley? É, que você pode é, fazer e ajudar as pessoas, né? Também a manter o estoque de sangue. É, você pode procurar a unidade do EMOPA aqui na Cerzedelo Correia com a padre Otíquio, aqui no bairro de Batista Campos. São nove e
0: seis. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura
17: Pudesse mesmo enxergar cada momento colorido o sentimento que viveu. Se você puder encontrar aquela moça do passado que te deu tanta esperança. Se puder ver a cada instante de um segundo tudo o que quiser, a máquina do tempo é lembrar. Que você nunca esqueceu seu nome. A máquina do tempo é rever Os boletos da conta do telefone Se você pensar onde mora Seus amigos, sua história Quando ir ao cinema Indagar mesmo o que acontece O dia a dia, tudo o que se passou Se você puder apresentar Ideias, coragem pra fazer Este mundo é seu mundo Quem decide é você A máquina do tempo é sonhar Consagrar-se de, um é é Consagrar de um momento distraído A máquina do tempo é cantar Imaginar o que se pode e o que se deve fazer A máquina do tempo é sonhar Consagrar-se de um momento distraído A máquina do tempo é cantar Imaginar o que se pode e o que se deve fazer Quem nunca sonhou com o futuro e quis desvendar a mensagem Brilhar mais uma viagem no tempo na luz do querer Quem nunca refez o passado, instante ativo num ato Miragem que invento a cada momento na luz de viver a máquina do tempo é o pensamento A máquina do tempo é lembrar Você nunca esqueceu o seu nome A máquina do tempo é rever Os boletos da conta do telefone A máquina do tempo é sonhar Consagrar-se de um momento distraído A máquina do tempo é cantar Imaginar o que se pode e o que se deve fazer
1: Nove horas mais 10 minutos, está aí o trabalho do Renato Torres. O astro Renato Torres está devendo uma visita aqui para gente. Clepsida está tratando aqui da Máquina do Tempo, uma música do Renato. Renato, oh, dá aquele pulo aqui, faz um som para gente, parceiro. Tá devendo, hein? 985 é o WhatsApp aqui do nosso Conexão Cultura. E mande a sua mensagem, peça a sua música, participe. Né? Mande a sua mensagem para gente. Olha só, gente, dentro do quadro Mulheres e Empreendedoras do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial aqui do Estado do Pará, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo na saúde, com foco na humanização, qualidade e experiência do cliente. Quem vai conversar com a gente é a Jaqueline Gomes, que é enfermeira e é empresária. Jaqueline, bom dia. Tudo bem?
18: Bom dia, tudo ótimo.
1: Você empreende na área da saúde, aí, Sim. Só para a gente entender e informar o nosso ouvinte aqui. Sim. É, você é enfermeira e tem uma clínica, como é que acontece?
18: Sim, eu sou proprietária da rede de clínicas Humanize, Vacinação e Saúde, uhum. né? é, com unidades aqui em Belém, Paragominas, Polos em Cametá, Castanhal, Barcarena. A gente atende grande parte do Pará e também fora do estado.
1: Legal. Agora, Jaqueline, quando a gente fala em empreender... Na área da saúde com foco na humanização, a gente está falando de bom atendimento ao, ao, ao fim, ao cabo, é isso? Olhar com sensibilidade para atender bem essas pessoas?
18: É, o principal objetivo da humanização, principalmente na área da saúde, é oferecer um atendimento de qualidade uhum. né, para esse cliente que vem até o estabelecimento de saúde, seja o estabelecimento é, privado, ou da rede pública, né, é oferecer um atendimento individualizado, porque assim nós entendemos que existem padronizações em todos os ambientes de saúde é, que fazem com que esse atendimento ele siga, né, essa padronização para que haja eficácia, eficiência. Porém, o atendimento humanizado, ele vai focar na questão da padronização sem esquecer a parte individual de cada pessoa. Então,
1: é, é preciso ter um olhar treinado, então.
18: Um olhar treinado, justamente. Um olhar treinado para eu ver qual é a necessidade individual daquele cliente. Né? Eu focar, é, veja bem, é, o termo saúde, ele é muito amplo. A gente vê as necessidades físicas, psicológicas e emocionais. Verdade, então, verdade. quando você fala em humanização, você não pode deixar de ver todos, todas essas áreas, de atentar, de ter um olhar treinado, para oferecer um atendimento que vai além de você sanar a dor física. Né?
1: Verdade. Tem, tem, esse olhar treinado, ele realmente passa por tudo isso. Nas ruas, é, trabalhando, a gente sempre escuta... Né, um. Uma pessoa queixosa acerca desse atendimento. Às vezes, ai, ah, que eu fui mal atendido, não olhou, o médico não olhou para mim, o enfermeiro não, nem perguntou o meu nome, eu fiquei, cheguei em pé, permaneci em pé. Quer dizer, tudo é falta desse olhar mais sensível e treinado para você. É, as
18: instituições, sejam também privadas ou públicas elas precisam investir no treinamento na capacitação dos colaboradores para que haja esse olhar treinado né e também oferecer estrutura para esse profissional porque não adianta eu treinar o meu profissional se eu não ofereço estrutura para esse profissional né se a demanda é muito grande se ele não tem é, estrutura se falta material se tem um enfermeiro ou um médico para 100 pacientes, né? Então, acaba que há uma quebra aí, quando eu não capacito, quando eu não treino e quando eu não ofereço estrutura. Agora, Jaqueline,
1: dá uma de advogado do capiroto aqui. <risos> assim, porque o profissional de saúde, eles, da academia, ele sai treinado, né? Ele, tem certo. Uma, ele recebe uma capacitação ali, né? Pancada, ele sai treinado. Deveria. Né? <risos> Por exemplo, o cara está ali, é enfermeiro, mas ele vai fazer um estágio numa, numa Santa Casa da Vida, no pronto-socorro, então ele está vendo o bicho pegar ali. Então ele está, teoricamente, ele sai treinado. Mas o que acontece? É, quando há essa quebra, né? essa falha que você se refere, isso está intimamente ligado ou de alguma maneira ligado à infra, à estrutura, ou seja, falta de gente, falta de material, para que não aconteça esse, 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 esse atendimento humanizado?
18: Está diretamente relacionada a isso, sim. Né? O profissional realmente ele sai treinado da academia, deveria pelo menos sair treinado, mas ele esbarra com uma realidade que é diferente para ele. Ele vai trabalhar num pronto-socorro de alta demanda, com falta de material, com falta de profissionais. Né? Daí eu volto a falar, necessidade da capacitação continuada né? e da estrutura de qualidade, estrutura física, estrutura em termos de materiais, né? estrutura psicológica também, amparo, porque esse profissional, como aconteceu na pandemia, muitos profissionais adoeceram psicologicamente por conta da alta demanda, por conta da falta do material, trabalham com altas demandas, é, com uma carga emocional muito forte, com uma pressão muito forte em cima. Então, é, para que a gente chegue é, na no nosso objetivo de humanizar, da humanização, de oferecer um atendimento humanizado, Seja no âmbito é, é, privado ou no âmbito público, você precisa é, investir, deve haver investimento. Né? É, desde 1999, é, o SUS fala muito e investe, que antes era o Programa Nacional de Imunização e hoje é a Política Nacional de Imunização. Então você vê que há um investimento nessa área porque é, nós vemos como uma, um forte termômetro o atendimento humanizado é, é, é essencial para que aquele, aquele cliente voltar.
1: É uma forma de fidelizar?
18: Com é. certeza, com certeza. É uma forma de fidelizar. Se você vai em um lugar que a sua necessidade individual, individual é atendida, é, que a sua expectativa ela é superada, que alguém oferece para você o plus, o além... Né? que é não só atender aquela necessidade verbalizada por parte do cliente, mas que é encantar aquele Sim. cliente, né, com certeza ele vai voltar, ele e vai fidelizar, ele mundo, vai é. indicar para todo mundo, é. né, então, é, é, para você ver que o termo é muito amplo e ele vai ali impactar positivamente em todos os processos e, e nos resultados, né,
1: Maravilha. daquela empresa, daquela... então é empreender na área de saúde, mas com foco na humanização, né? Essa Com área.
18: foco na humanização é a dica, né? É, é... Hoje o termo humanização ele não é só usado na área da saúde, todas as relações comerciais, se você vai você como advogado, a gente estava conversando, se você vai fechar um contrato, se você vai visitar um cliente, é, você tem que ter uma, uma linguagem assertiva, você vai passar confiança, você vai tratar aquele teu cliente. Se você tem um cliente clínica, se você tem um cliente hospital de grande porte, ou se você tem um cliente consultório, eles têm necessidades diferentes. Né? Então, quando você vai fechar um contrato com eles, você não vai poder tratar todos de forma igual. Você vai tratar de individualidade, a necessidade individual de cada um, a expectativa que eles estão colocando no teu serviço. Então, é, faz toda a diferença você ver a individualidade, aquele olhar treinado para é, superar a expectativa, tratar pelo nome, chamar pelo nome, saber o que aquele cliente espera, o que aquele é, paciente espera. Né?
1: Empreendedorismo feminino. <risos> é, quando a gente fala nisso, é, é um termo que, por exemplo, uma mulher, eu acho que a, a sensibilidade em quase tudo sempre há é a mais. Sim. A mulher é mais sensível, tem mais... É, até o próprio a, né, o sujeito vai sair, ele coloca uma camiseta, olha dá uma olhada aqui. A mulher não, ela dá uma olhada 300 vezes, roda, olha para trás, todo, é, é muito mais é, detalhista a mulher. Então, assim, eu queria que você deixasse uma dica para as mulheres que querem empreender ou que já estão fazendo isso na área da saúde e com humanização. O que elas devem fazer? Como é que faz para te achar, bater um papo contigo, trocar uma ideia, rede social, como é que faz?
18: Perfeito. É, eu sou apaixonada por empreendedorismo. Eu comecei a empreender com 17 anos, muito tempo. É, sou filha de comerciante do interior do Pará, né, meus, então a mamãe fala que desde 5 anos eu já mostrava o que eu queria na vida, o que eu queria ser Já
1: empreendia dentro de já casa Já
18: empreendia né? com eles, né? já <risos> trabalhava e desde os 17 anos Então daí eu já empreendi em várias áreas, não só na saúde né? Já tive outros CNPJs, diversas áreas E você vê o protagonismo do empreendedorismo feminino em números né? é, Os números são crescentes né? Eu faço parte do Conselho de Mulheres Empresárias, então lá você vê um número grandioso de mulheres ali que estão na linha de frente, que se capacitam, que se é, é, realmente é, estudam, que melhoram dia após dia, que, que se desafiam, né? porque empreender não é fácil. A gente precisa, falando do empreendedorismo feminino A mulher ela tem uma sobrecarga muito grande Porque ela trabalha fora, ela trabalha dentro de casa Eu sou mãe, eu sou esposa, tenho dois filhos é, Trabalho fora e dentro de casa Então a gente tem uma sobrecarga muito grande Eu diria que é, você, mulher, que deseja empreender Seja na área da saúde ou seja em qualquer área Você precisa ter determinação, você precisa planejar planejar muito, né? você precisa estabelecer suas metas, né? focar mesmo, não desistir, porque não é fácil, a vontade de desistir muitas vezes. Vai né? pintar. Né? Vai, vai sempre, vai sempre, vai sim, quando você já. olhar para a quantidade de, de boletos e impostos que a gente <risos> tem que pagar todos os meses, então a vontade de desistir é grande, mas é, o diferencial vai ser sempre único, porque assim... Ideias são facilmente copiáveis, mas quando você imprime a sua identidade na sua marca, é, dificilmente alguém vai copiar, porque é a tua própria identidade, é algo muito teu. Então foi isso que eu busquei fazer com a Humanize, foi colocar a minha personalidade, tudo aquilo que durante a minha vida, até empreendendo em outras áreas, eu aprendi, vindo do setor público também, todo o meu aprendizado, todos os desafios que eu tive no setor público eu Serviram também como embasamento para hoje eu estar à frente é, de uma rede de clínicas que busca oferecer um atendimento humanizado, que busca é, é, encantar o cliente e os resultados eles vencem quando você é único, quando você oferece uma experiência única.
1: Maravilha, a Jaqueline Gomes, a é enfermeira e empresária e está dentro do nosso quadro Mulheres Empreendedoras do Conselho da Mulher Empreendedora, da Mulher Empresária da Associação, Associação Comercial do Estado do Pará. Jaqueline, por separar esse tempo e dar esse pulo aqui, bater esse papo com a gente, muito obrigado pelas dicas, especialmente para as nossas mulheres ouvintes aqui, empreendedoras. Muito obrigado, sucesso sempre, tá bom?
18: Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a minha paixão é, ao Conexão Cultura. É, quem quiser seguir nas redes sociais, o nosso arroba é arroba Humanize Vacinas. A gente sempre posta conteúdo de qualidade voltado para dicas de saúde, né? Falando também sobre a importância, né, da atualização da caderneta vacinal, de estar em dia com as vacinações, né? para a saúde, para a prevenção, porque quando você é, é, se previne, você também protege todos os, aqueles que amam, né? O, a vacinação é um pacto coletivo pela saúde. Então, eu sempre incentivo onde eu vou, vacinem-se, vacinas salvam vidas.
1: Maravilha, é assim que tem que ser. Obrigado, Jaqueline, mais uma vez.
18: Gratidão. Por
1: ter, bater esse papo aqui
0: com a gente. Anote, são 9h23. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
9: Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
0: A voz parece doce. Cultura FM. Mas Aqui você ouve música para esse É fatal. Me pego
17: de mim. Em mil devaneios. Fazendo assim. Achando que um dia vais mudar. Música
0: brasileira.
14: Pra sentir o sol num
15: dia quente.
0: Cultura Deixa FM. Noventa e três, sete. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Ora se voltamos, 9:30, voltamos com o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, querendo, claro, sempre a sua participação através do nosso WhatsApp 985 Olha... O um ouvinte está falando aqui com a gente que em estabelecimentos privados, médicos credenciados de planos de saúde esperam até três horas por uma consulta. É essa a questão da desumanização, né? A Jaqueline Gomes, que veio aqui falar para a gente sobre empreendedorismo na área da saúde com foco na humanização, acaba é, provocando realmente a, 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 as pessoas a refletirem sobre isso. Né? O atendimento não basta, ah, eu sou médico, eu sou enfermeiro. Tem que atender direito, né gente? Tem que atender bem atendido para que a pessoa saia dali e fale Poxa, foi bem atendido, foi legal Tem que individualizar mesmo, porque senão complica, né gente? Mas é isso, obrigado aqui Vou dizer o nome da, e da, o, o bairro Ela diz que há desumanização é desumano em alguns casos Os atendimentos na área da saúde Há tá? ah, vemos todos de concordar porque acontece sim Não vamos generalizar naturalmente, né? Não podemos fazer isso, mas o que acontece, acontece. Não dá para fechar os olhos para essa realidade. São 9h30, a Joana Melo, que é a minha colega da, aqui da Rádio Cultura, que não é boba nem nada, e traz para gente os destaques do Sem Censura para programa da TV Cultura, canal 2.1, a partir das 2 da tarde na TV e Portal. Joana.
7: Olá, muito bom dia para você que acompanha o Conexão Cultura. Se ligue nos destaques do Sem Censura Pará. No primeiro assunto de hoje, vamos falar de prevenção contra a dengue. A médica infectologista Cleonice Guiar alerta sobre a doença. Também vamos receber o professor de letramento científico e matemático, Gilberto Linte, que dá dicas para quem quer estudar e obter bons resultados. E tem um evento imperdível neste final de semana em Belém, Flora. Amazônica no Teatro da Paz. A bailarina e coreógrafa Dalau Achar é quem traz os detalhes do espetáculo de dança. Tudo isso ao vivo a partir das duas horas da tarde no Sem Censura Pará. Acompanhe a gente pela TV e portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos.
1: Valeu, Joana. A partir das duas da tarde, portanto, sem censura parar na TV e Portal Cultura. E você pode acompanhar tudo na tela, da sua, na tela do seu smartphone. É só baixar o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Olha, são 9 horas mais 32 e minutos. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente imposta novos integrantes. A Iline Oliveira chega para a gente com as informações.
19: Bom dia, Calisto e ouvintes. Vamos ouvir agora uma notícia social. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e mais oito órgãos do Estado empossaram novos representantes em cerimônia realizada no Auditório do Centro Integrado de Inclusão e Cidadania. Entre os órgãos estão as Secretarias Estaduais de Saúde, Educação e Cultura, além da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará. Também houveram nomeações pela sociedade civil, como na Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes e na Associação Paraense das Pessoas com Deficiência. A posse dos representantes é referente à gestão de 2023 a 2025, ou seja, uma notícia importante para as pessoas que são responsáveis por defender o direito desse público. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Elinho Oliveira para o Conexão Cultura.
1: Valeu, Eline. Eline Oliveira participando, trazendo as informações para a gente aqui através do nosso portal direto, né? É, se você quiser fazer isso, fica à vontade também Nos dá a, a informação 985 Como é que está o trânsito onde você está ainda? que Você que nos dá essa carona no seu Jaguar Dirigindo aí nas ruas da cidade Conta para gente como é que está o trânsito aí na sua rua, na sua comunidade, na sua cidade Fala aí 985 Professor Rodolfo já pode falar comigo? Porque é, o Manuel Gomes é, Esse cara é demais, o Manuel Gomes É um maranhense, salvo o melhor juízo Ele é maranhense e ele explodiu cantando Caneta Azul, Azul Caneta. Aí ele, ele rompeu um contrato com um sujeito acusado de desviar 7 milhões de reais dos negócios. Eu estou falando de 7 milhões de reais, Eu faria... o que eu faria com 7 milhões de reais? Eu vou deixar com o professor Rodolfo, que é craque é, que é, que é no assunto. Professor Rodolfo, bom dia, tudo bem? Bom
20: dia, meu caro Calixto, ouvinte da Cultura FM, de fato, né? O Manuel Gomes estourou alguns anos, três, quatro anos, quatro anos com aquela música, né? A Caneta Azul, a Azul Caneta, apareceu em vários programas de televisão. Óbvio, ele viralizou na internet, né? naquilo que nós chamamos de meme, né? Que Aquelas informações que foram reproduzidas em, em larga escala e muitas vezes são garotas de humor, mas só que ele acabou pegando aí uma uma vibe positiva, né? acabou pegando, é, entrou na crista da onda, né? como se utilizava outrora na gíria, e ele conseguiu muito destaque, apareceu em programas, é, é, gravou outras músicas, é né? claro que, o, que a Crença Dia era o maior sucesso, e isso, obviamente, gerou um gerenciamento da carreira. Né? Então, gerou a questão das ali recursos, das apresentações, cachês, shows, e etc. ele acusa, né? agora ele está com uma nova equipe hein, de advogados, né, uma nova equipe de assessores, ele acusa o grupo anterior, né? Dois, duas pessoas que tomavam conta de ganhar assim, da carreira dele de 2 mil e até 7 milhões de reais. né? Como você falou, é uma quantia substancial, uma quantia que resolveria o problema de qualquer um de nós teria sido esse o prejuízo causado a ele. Ele continua em evidência, claro, não tanto como no momento do estudo da caneta azul. Ele continua participando, continua tendo repercussão, churro no interior, né? então ele entra naquela mescla entre música e humor, mas de fato é necessário. que efetivamente houve esse rumo financeiro, houve esse pregúdio financeiro a ele né? e a sua família, e isso tenha revertido. E claro, obviamente, a outra a outra parte é, faz a sua defesa, mas isso, o que a gente espera basicamente é que ele possa resolver da melhor maneira possível não há de impacto na carreira dele por tempo, independentemente dos nossos gostos pessoais, ele tem um público
10: muito cativo aqui no Brasil.
1: Verdade, né, professor? Tem gente que gosta e que não gosta. E Quem não gosta, consome menos, né? A gente que, ah, eu não gosto, tem que tirar o cara do ato. Não, quem não, não gosta, coma menos, consuma menos. Agora, é, é pelo que o apurou, pela sua, a sua apuração, é, essa, é pessoas, ou essa pessoa, ou essas pessoas, estão com ele desde o início da carreira, é, Desse sim, contato aí? Sim.
20: Quando ele estourou, né? Então eram pessoas próximas. O que acontece às vezes, né, Caliço? Quando alguém tem um sucesso, a gente tem que... Ano passado nós acompanhamos aquele embróglio, né? Do Luva de Pedreira verdade, né? Aquele verdade. garoto lá que, que, que faz os memes também, né? eles aquelas expressões, receba, e já. tem ações, inclusive na Copa do Mundo, Tem ações com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar. Então existe muito isso, né? A, a... Às vezes, quando acontece um estouro na carreira, né? algo aparentemente inusitado, algo inesperado, muitas pessoas se aproximam e estavam desde o início ali, né? mas eventualmente por uma má gestão, por, às vezes por desconhecimento, né? o, o, o Manuel Gomes acabou é, se prejudicando ou sendo prejudicado pela maneira como foi conduzido o processo.
1: Agora, professor Rodolfo Marx, mais uma vez aqui, como eu falei agora há pouco com a Jaqueline, Daniel, dando aqui uma de advogado do Capiroto. É, não tem nenhuma possibilidade de uma, de uma, 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 uma forma de, de ganhar mais cliques, não? Porque assim, quando tem esse tipo. Repare, o senhor usou um bom exemplo aí do Luva do, do, do de Pedreiro. Oh, ele participou, depois da, do, do que explodiu o. Né? vamos colocar aqui um provável escândalo lá com um contrato mal feito o sujeito não sabia ler, assinou uma coisa que teoricamente não tinha conhecimento e tudo mais Pô, aquilo rendeu milhões e milhões de cliques e ele acabou viralizando também com aquela situação nenhuma possibilidade de está estar acontecendo com, com o, o Manuel Gomes? A gente sempre coloca né,
20: sempre fica com um sinal de alerta né, nessa questão a gente o sinal de carros e não tem uma no marketing tal que é o Bunch, né? o, o Bunch é, ele tem exatamente esse 7 x né? de gerar comentários, né? aquela velha premissa do a ninguém fala falem mal, falem de mim, não sei se é esse o caso, sempre a gente fica em palhação ligado, foi o caso de que a gente tem que de cobreira, eles na, na, na uma briga, entre as bacanteiras, né? né? na famole, uma suposta abriu, eles também ia falar sobre isso, não, eles são ele, mais para chamar a atenção mas, o fato, isso a gente liga o
5: discurso.
20: Não importa, acho que não. O caso de que o
1: Manuel que fez uma pessoa de que é né? Que é o aí, a gente fica. É, prejudicou aqui a, a nossa conexão com o professor Rodolfo Marques. Mas ficou claro para gente, ficou claro. Então, o Manuel Gomes, a caneta azul, o azul caneta... Ele está aí processando né, Teoricamente processando alguém é, Da equipe que teria desviado Alguma coisa em torno de 7 milhões De reais Da, da, da sua movimentação, da sua carreira Mas valeu, professor Rodolfo Marques Que sempre traz aqui, é, nos atualizando Sobre essa coisa da mídia e o mercado São 9 horas mais 39 minutos Vou aproveitar aqui porque pintou No, 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 no quartel, tem serviço Valmir Rodrigues Que como eu, eu já comecei a remar para a O programa já está acabando Daqui a pouco a Aline vai fazer um som aqui pra gente. Mas eu pergunto para você. Brasil, bom dia. Bom dia. Ah, não basta vestir a camisa da seleção brasileira. Tem que jogar futebol, porque ficar na fase de classificação é pior do que ser eliminado no mata-mata.
3: Tá? É muito ruim. Um abraço para ti, bom dia. Prazer falar com vocês aqui. Eu fico só olhando, ouvindo, admirando aqui ah, os quadros do programa. Fico preso no programa, não consigo sair agora, vi mais cedo aqui. Esses dias eu vou pintar mais cedo. Vocês vão me ver por aqui. Mas assim. Uh, o Brasil ainda tem uma dívida, uh, uh, o futebol brasileiro feminino ainda tem uma dívida em relação a chegar a um patamar melhor. Veja que nós não temos um, um, uma estrutura de futebol feminino definida no Brasil. Uhum. A própria CBF, que é a entidade que regulamenta, ela também nos deve há muitos anos um campeonato melhor organizado. Veja aí que a melhor equipe que vinha trabalhando aqui no Pará, tirando como exemplo, era uma instituição de ensino que é a SMAC, uhum. que investiu no futebol feminino sem apoio de ninguém. Depois esse técnico foi para o Remo, que é o Birsi, está fazendo o trabalho, hoje é o Remo que detém o melhor futebol feminino. Mas não era para ser assim. E assim vai para o Brasil inteiro. Tanto que as melhores meninas acabam jogando na Europa, vão jogar onde o futebol é melhor. Juntando tudo isso, precisamos entender que nós não estamos entre os melhores cotados do futebol feminino. Agora, sair de forma prematura... Sair na fase de grupos, realmente, a Marta deu uma entrevista no final. Ela disse: nem no meu pior pesadelo, essa seria uma Copa é, que eu pudesse imaginar. Porque realmente, sair na primeira fase, num grupo que tem França, tudo bem, vamos respeitar. É, mas que eu... tem Jamaica e Panamá, Panamá, e você não classificar, realmente é para repensar o trabalho da Pia, que é uma técnica que foi contratada, que foi, que foi importada, na verdade, para trabalhar, se é que ela vai é, é, continuar. Agora. É um trabalho, é um recomeço é um, o, 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 o Brasil no futebol feminino Ainda tem muita dar, ainda tem muita coisa pela frente Eu lamento por não ter passado Mas são aprendizados e Bola para frente, como diria um amigo meu. <risos> Atrás vem gente,
1: né? E com certeza. E essa gente geralmente não gosta. Da Só gente. queria
3: citar que um colega nosso citou ó, a moçada do Brasil. e está acostumado com o futebol masculino. Não era moçada. A rapaziada gente <risos> falou a rapaziada. <risos> velho, a rapaziada. Porque moçada é. dá. As moças, dá, dá a moçada dá, mas a rapaziada pegou mal.
1: A moçada ela é ela é genérica, é genérica, né? né? Dá para usar. Comum de dois gêneros, lembra? Olha, lembro. Comecei a mostrar aqui um, um flashback. Aqui. Comum de dois gêneros. Vamos ir. Aquele abraço. Aquele abraço, bom restinho de programa. Maravilha. Nove horas mais quarenta e dois minutos. Aline Alves e Anderson Farias já colou aqui comigo porque vamos falar de música recebendo a cantora Aline e vamos falar da carreira, dos projetos e tudo mais. Aline, bom dia.
21: Olá, bom dia.
1: Tudo lindo, tudo belo? Graças a Deus, sim. Maravilha. É... Como é que está esse período de... O, o julho, como é que foi julho em apresentação para você?
21: Então, em julho a gente achou, na verdade, que iria ser um pouco mais devagar, digamos assim. É mesmo. Né? Mas, por ser férias e tudo mais, por muita gente estar tá saindo da cidade. Mas julho foi bem punk.
1: <risos> muito trabalho.
21: <risos> que Muito trabalho, que nem junho também. Graças a Deus a gente vem numa crescente ótima. E é isso. Agosto também tá aí, lindo, lindo.
1: Dá para fazer uma música para a gente começar a conversa com mundo? Claro. Música? Vamos fazer Vai o quê? Lá. Vamos ouvir a.
21: Vamos ouvir Rita Lee agora?
5: Vamos.
22: Desculpe, Huawei. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim Fiz greve de fome as motim Perdi a cabeça hum, Esqueça Desculpa, uauê Eu não queria magoar você Foi ciúme Fiz neve de fome, guerrilhas motim, perdi a cabeça.
1: Pio tá aí uma música do show Roberto Carvalho, com a sua digníssima esposa Saudosa Rita. São os né? Sabia, Maravilhoso. sabia o que tava fazendo. E aí, então, mês de julho ele foi de muita muita tarefa para vocês.
21: Sim, graças a Deus de muito trabalho.
1: E, e tem álbum é, para o um segundo semestre, tem tem projetos, essas coisas todas. É tem tá?
21: sim, tem muita coisa para acontecer agora nesse segundo semestre.
1: Aline, como é que vocês lidam com as redes sociais? Assim, Vocês estão são muito ativos nas redes sociais com relação a, a lançamentos e tal, videoclipes?
21: Então, a gente, é, na verdade, nesse mês de, de junho e julho, né, a gente diminuiu um pouco a questão de, de postagens mesmo, mas justamente por conta da grande quantidade de shows. Uhum. Então, é, é, nosso tempo, assim, basicamente, ele se resumeu a muito pouco... E aí a gente agora nesse mês de agosto, como, como um, tem uns dias que a gente já deixou livres, né? A gente vai ver se já volta com esses conteúdos pro Instagram, tanto de, de, de vídeos também, como até de stories, por exemplo. Que antes eu postava mais stories, estava mais presente na, na rede social, mas hoje em dia já às vezes a gente fica na correria né? tão grande e aí. É, acaba não postando, acaba não mostrando o que está fazendo.
1: Ah, para o nosso público ouvinte entender, Aline, quando você se apresenta, você está sempre com o Anderson, voz e violão, vocês estão numa banda, como é que é, só para entender? Uma...
21: A gente, na verdade, tem esse formato acústico, mas é, raramente a gente faz, é. É, é mais frequente ter o trio ou a banda. Hum. Então a gente geralmente dá, dá preferência a esses shows assim, de trio e banda. Geralmente a gente faz o acústico na segunda, na terça-feira. São os dias mais cleans, digamos o que assim. A deixa
1: mais confortável no palco com a é. banda, com a banda. A, a deixa... banda. A banda. Fica mais confortável. <risos> Adoro né? cantar com a banda. É. <risos> Não, tem uma galera que é mais ligada Sim. a essa coisa do, né, Dá para ouvir todo mundo e, e trocar uma ideia Sim, exatamente. musical
21: E a gente se diverte muito eu, eu e a minha banda, a gente tem uma conexão muito grande né Então isso é muito perceptível até nos shows é, A gente se diverte muito fazendo aquilo A gente se diverte no palco Então é, é, a gente passa a semana trabalhando para... Entregar assim, o melhor show, entregar a melhor falando, experiência. Falando, em
1: entrega. Bora fazer mais uma cantiga bonita então pro pessoal?
21: Bora. Bora fazer by me? Stand by me?
5: Essa daí todo mundo
22: conhece, hein? Let's mm go. -hmm.
1: Bela entrega vocal, cantar essa hora da manhã, é complicado, <risos> não é verdade? Mas é bom, faz exercício, de uma certa é maneira, né? E esse fim de semana, como é que foi? Esse foi A gente chama de último fim de semana das férias? Estava em Salinas? Tá. Estava é, em Salinas, Ubatuba, Jericoacoara, Aquara, Fernando de Noronha. Esse
21: <risos> último fim de semana, na verdade, eu. Na verdade, na última
1: semana do mês de julho eu conheci breves. Olha, a capital das ilhas, a capital do, do arquipélago do Maranhão. Primeira
21: vez também que andei de
1: navio, olha, vou te contar. Bateu muito. Maré. Na então.
21: volta. Foi. Na volta balançou bastante.
1: É, mas daí deu tranquilo. tranquilo. Diz
21: o Anderson que não, ba não balançou. <risos> é
1: é que eu estou acostumado. Né? Não porque...
21: balançou, mas para mim foi bem intenso. Recebi muitas mensagens no Instagram, <risos> direct, pessoal. É, Gualini, na... não, não vai não... dar certo. Dizendo, não vai
1: para o fundo, não. <risos> fica tranquila que não vai para o fundo. Vai
21: dar tudo certo. Tu vai chegar em Belém.
1: <risos> Legal. Mas, mas o, foi muito boa o, Mas a experiência. é porque deve estar acostumado a, a navegar nos rios, no Amazonas, por exemplo, porque tudo, qualquer ventinho já é um... O mar fica revolto no Amazonas. Então, essa atravessar aqui é. na manhã do Marajó é... Tranquilaço, né? Não bate Nossa. nada mesmo. Experiência bacana, né? De...
21: Foi, foi uma experiência muito boa. E breve que
1: que é o que achou da cidade?
21: Ah, eu achei maravilhoso. A, a receptividade é, das pessoas é... também foi
1: incrível.
21: Essa e o show cidade... também foi muito bom, então... Essa
1: coisa da cidade-ilha é, é outra parada, né? Porque Sim. Você tem os rios mesmo, você só chega de avião ou de barco, né? Ou de uma, é verdade. Uma casa, senão não dá. Bom demais. Olha só, é, vocês, essas, esses próximos dias, por exemplo, tem uma, uma agenda que vocês já deixam à disposição uma, no Instagram? O pessoal tem, não fica sim, sabendo? Inclusive,
21: hoje a gente vai estar tá lançando a agenda mensal, né? Toda vez a gente lança a agenda mensal no Instagram, mas a gente também lança toda vez a semanal. Por conta de algumas mudanças que acabam acontecendo. Tipo, acaba sendo incluído mais shows. Ou acaba sendo trocado o horário de alguns shows. Então, é, toda semana a pessoa tem essa agenda no Instagram para ficar de olho é, um, nos locais que a gente vai tocar. E esse fim de semana a gente já tem, no caso, já tem show amanhã. né? Amanhã a gente vai estar tá no Bar do Parque, às 21 horas. E vai estar tá logo depois no Dom Gastrobar, à meia-noite. Né? E no sábado a gente também tem show, tem dois shows, no Fábrica Bi às 10 horas e no Manga Jambu à meia-noite. E domingo a gente tem show no Nutrapiche
1: às é, é. 6 horas. Beber. Eu já fiquei cansado aqui, <risos> ó. fiquei cansado. Agora, o, a, a apresentação nos shows, como você está falando aqui no Bado Parque ou no, no, nesse ou naquele bar... Eu imagino que a demanda seja muito ali, espontânea na hora, né? Sim. Mas normalmente, o, o como é que é a escolha de repertório para apresentação de vocês com a banda e tudo mais?
21: Então a gente tem a gente tem todas as músicas basicamente é, é, que a gente toca no repertório, sim. Hum. Porque assim, eu acho que é muito você de sentir, né, Anderson? O, o público? É. O Anderson é meu produtor musical e aí ele fica, assim, responsável por essa questão, assim, a gente escolhe músicas juntos. E ele faz as versões também que são tocadas nos shows, que a gente tem muitas versões, né, que é nossa. Hum, então, entendi. é... Isso é, é uma coisa que a gente vem tocando nos shows. E também... É, me perdi.
1: Não, eu, é, é porque eu tava. Eu, eu, eu fico assim, curioso com relação a essa questão da, do pedido, né? Do público. Por exemplo, de repente. Pede, olha, eu queria, eu queria ouvir música X, ah, mas a gente não está no nosso repertório. Não, um às, vezes, às vezes
21: rola, às vezes eu atendo muitos pedidos, é. mas às vezes você <risos> acontece, acontece uma empolgação muito grande <risos> do público. Tem show que a gente sai com um monte de guardanapo, é, eu porque não... eu levo todos os pedidos, né? E aí a gente repente, tenta a atender o um máximo. É. Tentar atender o um máximo assim, de pedidos que a gente consegue. Mas, às vezes, é impossível fazer isso no show. É, não,
1: não dá. né? Mas esse é, contato com o público é bom demais, né?
21: Ah, é ótimo.
1: É, eu fico imaginando é ótimo. que ah, deve ser bem legal essa, essa, essa atmosfera que é o show, com a participação ali da plateia pedindo música. Deve ser Sim. extraordinário. É, geralmente,
23: assim. geralmente para cada local que nós vamos tocar, por exemplo, no Bar do Parque, é. É, nós fazemos um trio lá, acústico. Então, nós já temos uma noção de, que, de quais músicas tocar naquele local e qual o público vai estar tá lá. Hum. Então, geralmente, lá não tem tanto pedido. Tem bastante, hum. mas porque a gente já atende, já atende, o público vai estar tá ali naquele local. Então, nós vamos tocar exatamente o que eles querem ouvir. E Anderson, que...
1: tem então um estudo de campo tem, que vocês têm para cada local? Tem. A... A tem. tem, a gente tem. faz, é.
23: porque geralmente o nosso repertório hoje, é, como a gente caminha paralelamente ao, ao trabalho autoral que nós temos, também estamos preparando. Nós visamos é, preparar essa audiência Tanto no show Quanto nas redes sociais Para quando começar a lançar as músicas doutorais A gente não, não lançar no escuro A gente lançar para as pessoas é. que esperam ouvir a música na voz dela Perfeito Então para cada local que nós vamos tocar Nós temos fazemos, é, fazemos essa pesquisa antes é, a média de público Porque geralmente o nosso repertório Ele é, ele é montado um site list Em cima de, de, de emoções De, de conexões hum. Afetivas é, ou emocional por exemplo, ah, o cara era adolescente ali, tinha a primeira namorada com 15 anos de idade, então tem a música. a gente tem essa música no show, que o cara vai voltar como se fosse uma máquina do tempo é. e vai conectar ele no nosso trabalho. E dá um então, flashback era... ali pra Exatamente, ele. Exatamente. Assim
21: isso. como também tem versões de músicas atuais, né? Sim, sim. A atualidade tipo pop, músicas pop, né? Tipo Adele, Britney Spears, que também já abrange um público que é mais jovem. É. Né? Então a gente tem essa variedade assim, de músicas no repertório Então isso facilita bastante Porque dependendo do local que a gente vai tocar A gente nunca está com o mesmo set Pronto, entendeu? Maravilha. Então isso é bem legal.
1: Eu quero que vocês já preparem a última para a gente encerrar o Conexão tá Cultura bom. desta quarta-feira. Agradecer o ouvinte do Conexão que me dá essa audiência todas as manhãs aqui das 8 às dez. Ah, eu tenho certeza que amanhã nos encontraremos uhum. novamente, como né, de costume, com muita saúde, muita paz no coração, com muita vontade de ser feliz. Desejo a você um restante de quarta-feira produtivo, abençoado, sensacional mesmo. Aline Anderson, valeu. A gente fecha o conexão com vocês. Ah, gente, muito até amanhã.
21: Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui nessa manhã com vocês. É, agora, já que a gente comentou um pouquinho sobre a música autoral, né? É, antes de cantar ela, vou falar no meu Instagram para quem quiser claro, acompanhar. Claro. É só acessar a Aline Alves oficial. Que aí você fica por dentro de tudo E também das novidades que estão pra sair agora Nesse segundo semestre Então vamos cantar um pedacinho aqui da música autoral Pra encerrar
22: E você parece tão distante A gente não está mais como antes E isso me assusta Mas tenho que aceitar Aceitar que você está diferente Eu não consigo evitar de pensar Estávamos sorrindo ontem juntos E conversando descontraídos Mas tudo isso acabou, talvez não Mas sinceramente não sei Que nos afastou de vez Mas infelizmente não consigo lembrar Quero tanto te encontrar Encontrar pra saber